0: Cześć. To jest podcast wskazówki realizowany przez Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Nasza misja to pomoc w kierowaniu kariery. Ja nazywam się Jakub Dereń i zapraszam Was do słuchania. Moim dzisiejszym gościem jest Filip Sobel, który jest założycielem platformy Staffli. Ja tylko w skrócie powiem, że jest to aplikacja dopasowująca osobowość kandydata do pracy. I Filip, chciałbym, żebyś przedstawił się naszym słuchaczom i powiedział trochę więcej o samym Staffli, bo może nie wszyscy słyszeli, ale powinni o tym usłyszeć i posłuchać, jakim to jest... Ciekawym wynalazkiem.
1: Cześć, ja nazywam się Filip. Bardzo miło. Dzięki serdeczne za um, zaproszenie. Stafi jest uh, startupem stricte działającym w branży herowej. My za pomocą technologii czy też właśnie skomplikowanego technologicznie algorytmu weryfikujemy kluczowe cechy osobowości kandydatów na dane stanowisko. Opieramy się o krótkie autorskie testy osobowości opracowane przez zespół psychologów, socjologów, statystyków i trenerów karier, którzy dokonali segregacji na podstawie kilku różnych teorii naukowych. No, ale gdzieś tam najmocniej opierając się na modelu cech wielkiej piątki, czyli takim właśnie najpopularniejszym, czy też uważanym przez, przez psychologów za najbardziej obrazowy model odzorowania naszej osobowości. I w połączeniu z technologią opiera się to na tym, że kandydat, który aplikuje na dane stanowisko pracy, i tutaj myślę, że warto wspomnieć, że, że są to stanowisko, stanowiska typowo blokalarzowe na te chwilę, czyli mm, branże, takie jak właśnie produkcja, magazyny, retail, sieci handlowe, usługowe przemysłowe, czy tak dalej, czy tak dalej. Kandydat aplikując na tego typu stanowiska otrzymuje od nas link do wypełnienia krótkiego 5-7 minutowego testu i w momencie jego jego zakończenia Rekruter dostaje procentowy wynik dopasowania jego osobowości, a następnie widzi wynik poszczególnych cech na skali od 1 do 5 danego kandydata. Rozwiązujemy w ten sposób problem wysokiej rotacji w tego typu przedsiębiorstwach, które w w ujęciu rocznym może dojść nawet do 20 albo 40% w badanych przez nas przedsiębiorstwach. Czyli widzimy, że jest naprawdę bardzo duże pole do popisu. Jeżeli chodzi o wykorzystanie testów psychometrycznych w tych właśnie branżach, no jest to tak naprawdę nasza nisza, w której gdzieś już od ponad roku się obracamy.
0: Jak trudno było taką niszę znaleźć? No Muszę przyznać, że tak
1: zwany product market fit, czyli produkt, który po prostu idealnie dopasuje się do rynku, w którym działa, no nie, było go, nie było go łatwo znaleźć. My generalnie na samym początku rozpoczynaliśmy naszą działalność jako agencja pracy, czyli taka zwykła, nudna, mocno zbiurokratyzowana działalność opierająca się na na zatrudnianiu pracowników. I tym naszym właśnie innowacyjnym komponentem miała być psychometria, czyli właśnie praktyka stosowania testów psychologicznych w rekrutacji. Na samym początku wystartowaliśmy z takim dość mocno wypasionym jobboardem, czyli chcieliśmy być takim właśnie drugim pracuj.pl dla, dla, dla tych branż niższego szczebla, wyposażonym właśnie w ten innowacyjny komponent i na to pozyskaliśmy milion złotych finansowania w grudniu 2020 roku. I pracowaliśmy nad tą aplikacją przez około 8 miesięcy. Zadebiutowała we wrześniu zeszłego roku, tuż przed moimi 24 urodzinami. No ja też generalnie jestem zdania, że e, tak naprawdę no jedna porażka gdzieś tam uczy więcej niż 99 sukcesów i na pewno taką porażką było wtedy to, że nie do końca zwalidowaliśmy ten produkt, ponieważ po dwóch, trzech, czterech tygodniach okazało się, że tak naprawdę bez, e, bez milionów, dziesiątek milionów poświęconych na marketing bardzo trudno będzie rywalizować w tej branży z takim graczem, jakim właśnie jest e, generalnie grupa pracuj. W związku z tym e, bardzo szybko zrobiliśmy pivot i wyodrębniliśmy ten element związany z psychometrią, I teraz tak naprawdę jesteśmy tylko i wyłącznie wtyczką w już istniejące procesy rekrutacyjne i widzimy, że to działa bardzo fajnie, ponieważ mamy wdrożenia komercyjne u dużych klientów B2B i jeżeli chodzi o grupę pracy, no to generalnie współpracujemy dość blisko, jesteśmy oficjalnym partnerem rekrutera, czyli największego systemu do rekrutacji w Polsce. Które z którego korzysta ponad 1600 klientów na dzisiaj, jeżeli dobrze pamiętam i widzimy, że że, że to był strzał w dziesiątkę, no i właśnie dzięki temu chyba mamy prawo sądzić, że to jest właśnie ta nisza, którą którą gdzieś tam sobie znaleźliśmy, no i że to product market fit na pewno jest większe niż było na samym początku w tym takim bardzo dynamicznym startupowym środowisku, które
0: ciągle się zmienia tak naprawdę. No właśnie, poza tym sama Toyota korzysta z waszego rozwiązania, prawda? Tak, z naszego rozwiązania korzystają dwie fabryki Toyoty w obrzychu
1: i Jelczu Laskowicach. Biorąc pod uwagę to, że są to japońskie koncerny, w których te stare, znane i, i dość mocno właśnie wykwalifikowane metody zarządzania, takie jak Kaizen na przykład mają swoje odzwierciedlenie, no to tym bardziej jest, jest to dla nas tak naprawdę powód, powód do dumy, że, że korzystają z naszego oprogramowania, ponieważ mieliśmy okazję wizytować te dwie fabryki. I muszę przyznać, że byłem naprawdę pod wrażeniem, ponieważ wszystko chodziło tam no jak w zegarku.
0: Jasne. Od razu mam pytanie. Co jest, a może inaczej, czy zakładanie startupu w Polsce jest trudne czy bardzo trudne? Nie chcę tutaj narzekać na nasz system
1: podatkowy, ponieważ myślę, że że pewnie kilku ludzi, którzy którzy tego słuchają, mogliby się gdzieś tam obrazić, jednak przyznam szczerze, że jest na pewno dużo zawiłości, jeżeli chodzi o, o biurokrację związaną z zakładaniem tego typu działalności czy jest to jednoosobowa działalność, czy jest to spółka z czy jest to jeszcze jakaś inna forma prawna prowadzenia tej działalności. No nie jest to łatwe i tak naprawdę bez fachowego wsparcia z zewnątrz, no, no myślę, że, że byłoby to tak naprawdę bardzo ciężkie, szczególnie na, na jakimś początkowym etapie działalności, gdzie nie ma się ani środków, ani wiedzy, ani doświadczenia, ani w ogóle niczego co, co, co w prowadzeniu biznesu jest naprawdę niezbędne.
0: Czyli po prostu bardzo potrzebna jest pomoc jakiejś osoby z zewnątrz, która już jest, już jest doświadczona, prawda?
1: Tak, no ja muszę przyznać, że posiadanie, czy też radzenie się ludzi, których można uważać za mentorów, no gdzieś tam tak naprawdę wskazałbym jako naprawdę ogromną wartość i to od samego początku, ponieważ no ja uważam, że, znaczy no nie uważam, tylko tylko stosuję taką zasadę, że bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, którzy są się ode mnie ponieważ gdzieś tam stale, stale, stale się uczę i te informacje staram się sobie przyswajać. No i na pewno na tych początkowych etapach prowadzenia działalności wsparcie osób z zewnątrz, które mają o wiele więcej doświadczenia niż ja, no, no było czy też jest nadal bezcenne.
0: Jasne. Co najbardziej ukształtowało ciebie, miało wpływ na karierę? No Bo sam przeczytałem, że jeździłeś na Uberze, pracowałeś w korporacji, No teraz rozkręcasz już własny biznes. Z tego, co też wyczytałem, pieniądze pożyczyłeś od brata, czy to prawda, tak?
1: E, tak, gdzieś tam od tego zacząłem w ogóle tą swoją przygodę z, bizne- z biznesem. W momencie, w którym cofam się do tego pamięcią, no to gdzieś tam naprawdę czuję bardzo mocną e, nostalgię, ale taką oczywiście oczywiście pozytywną, ponieważ e, tak, pra- tak naprawdę w momencie, w którym wpadłem na pomysł na biznes, który w pierwszej formie był w ogóle zupełnie czymś innym w stosunku do tego, czym jest teraz, e, tożsama była chyba tylko tak naprawdę branża herowa, w której działamy, no Tak naprawdę była to bardzo długa, kręta i wboista droga, do, żeby dojść do momentu, w którym, w którym jesteśmy teraz i mam nadzieję, że, 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 że ta droga gdzieś tam jeszcze dość daleko nas w niedalekiej przyszłości zaprowadzi. Jednakże przyznam szczerze, że właśnie jak cofnę się pamięcią do tego momentu, w którym poprosiłem mojego brata gdzieś tam o pierwszą mini, mini pożyczkę na to, żeby zwalidować ten swój pierwszy pomysł, no to tak naprawdę bardzo mocno brakowało jakiegoś takiego solidnego wsparcia, czy to... Z zewnątrz do takiego stricte systemowego, ponieważ no, ciężko mi było stwierdzić, co mogę zrobić z tym, że mam pomysł na biznes, w sensie ok, okay. mam go i co teraz? Mm-hmm. I ten taki pierwszy proces związany właśnie z walidacją pomysłu, z budowaniem jakiegoś zespołu, y, z wysłaniem go gdziekolwiek do, do kogokolwiek, kto, kto mógł mi coś na ten temat poradzić, było bardzo ciężkie. Dlatego no, myślę, że w momencie, w którym uda się przebrnąć przez ten taki pierwszy, najtrudniejszy etap i osoby ze mną stwierdzą, że taki pomysł może mieć sens, no to to naprawdę otwiera gdzieś tam wiele drzwi do tego, żeby działać mocniej, bardziej i, i, i lepiej po prostu.
0: No dobrze, a która właśnie z tych prac nauczyła cię najwięcej? Może nauczyły cię nie wiem, pokory, kontaktu z ludźmi, jakichś specjalnych cech? Co najle- najlepiej wspominasz?
1: No myślę, że najlepiej na pewno wspominałem, wspominam i będę wspominał kontakty z ludźmi, które mam na co dzień Z tego tytułu, że, że jest ich naprawdę dużo i tak naprawdę z każdej rozmowy, z każdej relacji albo z każdej, z każdej, z każdej myśli, którą, która osoba, którą spotkam na swojej drodze, gdzieś tam mi przekazuje, staram się wyciągnąć jak najwięcej. W związku z tym to bym uznał za za największą wartość tego, co co robię i tego, w jaki sposób się uczyłem, czyli po prostu networking chyba i stałe poszerzanie swojej siatki kontaktów, ponieważ nigdy nie wiadomo, do czego ktoś kiedyś może się przydać. W związku z tym te relacje też bym określił jako naprawdę mega istotne i prawie prawie, że bezcenne.
0: Co robiłeś na, na początku w ogóle? Jak to wyglądało? Jak ta ścieżka wyglądała? Bo widziałem, że pracowałeś w marketingu, w finansach. Jakaś analiza, jakieś staże? Co, co robiłeś? Do tak. No, ja
1: działali? przyjechałem do Warszawy w wieku 19 lat na, na studia, na Akademii Lona Kozmińskiego. Mhm. No i gdzieś tam stwierdziłem, że już od pierwszych lat swoich studiów, bo też no, studiowałem zarządzanie, o czym mieliśmy tutaj okazję przed sekundką sobie porozmawiać, mhm. od pierwszych lat studiów stwierdziłem, że nie za bardzo oprócz tego, że się uczę, gdzieś chciałbym siedzieć bezczynnie, tylko właśnie chciałbym jednak zdobywać to, 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 to doświadczenie, no bo, bo uważam, że Nauka jest fajna, ale praktyka jest jeszcze fajniejsza. W związku z czym próbowałem różnych rzeczy, tak jak właśnie miałeś okazję zauważyć, byłem na stażach w korporacjach finansowych na samym początku, takich 3 i 6 miesięcznych. No i muszę przyznać, że to tak naprawdę nie, że dało mi kopa, ale gdzieś tam bardzo mocno przekonało mnie do tego, że to jest właśnie ta kultura organizacyjna, z którą no, nie chcę mieć, że tak powiem, za dużo, za dużo styku. W związku z czym potem spróbowałem czegoś innego, czyli mniejszego, m, pracy w agencji marketingowej. To jest tak naprawdę największe doświadczenie, jakie w swoim życiu posiadłem, bo pracowałem tam dwa roku i to też chyba pozwoliło mi e, zarządzać tym e, tą częścią działalności u nas e, w Stafli na co dzień. Ponieważ tam się w sensie poznałem naprawdę fajnych ludzi, którzy, którzy są dobrzy w tym, co robią. Mogłem uczyć się od profesjonalistów w swojej branży. Oprócz tego dojeździłem oczywiście na na uberze wspomnianym, ale to była bardziej taka praca dorywcza, ale tam też nawiązując do tego, co mówiłem o nawiązywaniu relacji, no tak naprawdę miałem okazję przewieźć w swoim swoim samochodzie, myślę, że około 10 tysięcy osób i każda z nich to tak naprawdę zupełnie inna historia, zupełnie inny człowiek, zupełnie inny cel i to też tak naprawdę dało mi bardzo, bardzo dużo w kontekście na pewno poszerzania horyzontów i patrzenia na świat ciągle z różnych perspektyw.
0: Jak bardzo byłeś z siebie dumny po znalezieniu się w gronie finalistów czwartej edycji konkursu 25 Under 25? Muszę przyznać, że przede wszystkim ja to traktuję jako sukces zespołowy bardziej.
1: Nigdy nie staram się mówić o tym w taki sposób, że coś zrobiłem ja, tylko uważam to po prostu za, za teamwork i uważam, że zrobiliśmy to wszyscy wspólnymi siłami, naszym zespołem. No i gdzieś tam myślę, że nie poświęciłem dużo czasu, żeby się, na tym, żeby się tym cieszyć, ponieważ gdzieś tam już na pewno widzę kolejne cele, które jest gdzieś tam w przyszłości do, do, do przeskoczenia. Także na pewno otwiera to wiele drzwi pod kątem właśnie nawiązywania relacji z różnymi ludźmi, które wcześniej mogłyby się wydawać niedostępne i traktuję to po prostu jako narzędzie, które no gdzieś tam już od pewnego czasu sobie procentuje.
0: Okej, okay, czyli cieszyłeś się, ale na spokojnie nie, nie, jakby te emocje nie biorą góry. tutaj. W tak, przypadku. na następny dzień
1: poszedłem do pracy rano i był business as usual po prostu. Fajnie,
0: a twoim zdaniem jakie umiejętności są dzisiaj pożądane?
1: A gdzie konkretnie?
0: Załóżmy, że mamy takiego studenta zarządzania i co co według ciebie on powinien robić, w którym kierunku się rozwijać, jeśli na przykład chciałby założyć swoją firmę?
1: Przede wszystkim wydaje mi się, że powinien być komunikatywny i responsywny, ponieważ bez tych dwóch rzeczy tak naprawdę wydaje mi się, że mógłbym nie osiągnąć niczego. Jeden z moich największych wad jest na pewno brak cierpliwości i tutaj wsparcie mojego wspólnika, który ma troszeczkę więcej doświadczenia niż ja, myślę, że myślę, że jest bezcenne po tym kątem, ponieważ no na pewno kilka tematów już bym na swojej drodze, że tak powiem, zabił, gdyby nie jego wsparcie i właśnie chłodna głowa, którą też bym właśnie tutaj na pewno wyszczególnił jako coś bardzo, że tak powiem, istotnego. No oprócz tego na pewno odporność na stres, ponieważ... Prowadzenie własnego biznesu to jest naprawdę emocjonalny roller coaster. Generalnie to, to nie jest praca od 9 do 17, gdzie od 9 otwieram komputer, o 17 go zamykam i mogę robić to, co mi się podoba, ponieważ no jest to tak naprawdę ciągłe gdzieś tam rozpamiętywanie różnych decyzji, które się podejmuje i zasadności tego, i czy one były w porządku, czy też nie, co się okazuje tak naprawdę po czasie. No i działanie w takich warunkach ciągłej niepewności, ponieważ wyobrazić sobie, co będzie, nie wiem, jutro albo pojutrze, jest ciężko, a co dopiero jakiś dłuższy horyzont, na przykład nie wiem, miesiąc albo, albo pół roku, także trzeba być naprawdę mega, mega odpornym na to wszystko, co, co dzieje się na zewnątrz i potrafić sobie radzić z presją, która jest no, tak naprawdę nieustanna.
0: No to biorąc pod uwagę to, co powiedziałeś przed chwilą, nie wolałbyś w takim układzie pracować 9.17, 9.17 żyć sobie powiedzmy w, takim, w takiej strefie komfortu. Moje zadania są tylko w tych godzinach i potem nie ma mnie w pracy. Nie, zrobiłbyś, gdybyś się mógł cofnąć, wybrałbyś tamtą drogę, czy zrobiłbyś to samo, co teraz?
1: Czasami się nad tym zastanawiam i muszę przyznać, że moja osobowość jest skonstruowana w taki sposób, że kocham to, co robię i na pewno jestem gdzieś tam uzależniony od tej ciągłej adrenaliny, od ciągłych bodźców, które mnie gdzieś tam z każdej strony atakują i na pewno no, nie zamieniłbym tego na coś innego, nawet w momencie, w którym gdzieś tam kiedyś coś by się pewnie nie udało, no to pewnie bym poszukiwał nowych ścieżek na robienie tego samego, bo wydaje mi się, że jak raz już się wejdzie do tej yy, rzeki, to już się z niej nie wychodzi albo jest bardzo ciężko, żeby wyjść, jeżeli się uda
0: oczywiście. A czy uważasz się za lidera?
1: Myślę, że to pytanie trzeba by było zadać moim współpracownikom, ponieważ mi gdzieś tam jest bardzo ciężko mówić o o, o sobie w taki taki sposób, jednak muszę przyznać, że staram się zarządzać zespołem, który mamy, czyli tak naprawdę w... W największych porywach było to, było to 12 osób i ten feedback był gdzieś tam pozytywny, dlatego na pewno cały czas się uczę, codziennie czegoś się uczę. Muszę przyznać, że no tak naprawdę w każdej sekundzie mojego życia czegoś się uczę i to jest super. Na pewno mam sobie dużo pokory, ponieważ no wiem, że jestem jeszcze bardzo młody i jest naprawdę cała masa rzeczy, których tak naprawdę nie wiem. Dlatego no myślę, że raczej bym o sobie jeszcze w ten sposób raczej nie powiedział.
0: A skąd w ogóle... Co było taką naj- największą twoją motywacją w zakładaniu tej firmy? No Myślę, że dla mnie
1: największą motywacją na co dzień jest to, że w momencie, w którym miałem jakiś pomysł, no to zobaczyć to jako hulający pomysł na rynku, no to jest dla mnie naprawdę największą wartością i sprawia, że moim ulubionym dniem jest poniedziałek, ponieważ w momencie, w którym mogę wstać rano i iść do pracy, no to jestem naprawdę przeszczęśliwy.
0: To już zmierzając do końca, mm. Jakich rad chciałbyś udzielić słuchaczom?
1: Przede wszystkim myślę, że chciałbym Wam poradzić, żebyście się nigdy w żadnym etapie swojego życia nie poddawali. I nawet w momencie, w którym 99 razy usłyszycie, usłyszycie, nie, a na końcu tego wszystkiego usłyszycie, usłyszycie, tak, no to nadal bym to uważał za sukces. Ta no, niezłomność jest tam gdzieś na pewno najważniejsza, ponieważ prowadzenie biznesu nie wygląda aż tak kolorowo, jak to się nie wiem prezentuje albo na filmach, albo w książkach, albo gdziekolwiek indziej, no bo to jest tak naprawdę ciągła... Walka z samym sobą i e, interesariuszami, czy to zewnętrznymi, czy to właśnie zewnętrznymi, ponieważ każdy w trakcie dnia potrafi zdenerwować, potrafi zdenerwować klient, który dzwoni z jakimś problemem, potrafi zdenerwować współpracownik, który e, czasem powie coś głupiego, potrafi zdenerwować e, osoba zbiera obok, która na przykład, nie wiem, za głośno puka w ścianę, czy coś takiego, e, czyli trzeba być e, naprawdę twardym. I gdzieś tam codziennie, codziennie też się tego uczyć. No i myślę, że nie poddawać, no bo yy, myślę, że to tak naprawdę daje motywację do tego wszystkiego, co yy, robi się na co dzień.
0: Jaką książkę, może jakiś audiobook albo podcast mógłbyś polecić? Coś ostatnio słuchałeś, czytałeś fajnego? Muszę przyznać,
1: że ostatnio słucham, znaczy pewnie nie będę tutaj zbyt odkrywczy, ale bardzo mocno polecam podcasty Michała Sadowskiego z Brand24. One są dla mnie bardzo fajne i dają mi mega dużo wartość. Staram się też w miarę na bieżąco słuchać podcastów Grega Albrechta, którego też mam okazję w ogóle znać osobiście, ponieważ w każdym przedstawia on trzy różne zagadnienia dotyczące prowadzenia własnej firmy i bardzo często są fajne wywiady też z różnymi właśnie liderami i, i osobami, niektóre startupy prowadzą, więc myślę, że te dwa bym wymienił jako takie, których staram się słuchać w miarę na bieżąco.
0: A gdzie się poznaliście z Gregiem?
1: Z Gregiem poznaliśmy się w, preakc- w programie projektoracyjnym, w którym mieliśmy przyjemność uczestniczyć w, gdzieś w 2020 roku. Jako, 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 no tak naprawdę wtedy był to jeszcze zupełnie inny pomysł na zupełnie innym etapie rozwoju, ale były to jakieś no, gdzieś tam powiedzmy podwaliny, pod, 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 powiedzmy czy to pod zespół, czy to pod coś innego,
0: co robimy teraz. Okej. Okay. Filip, bardzo Ci dziękuję i też muszę powiedzieć, że, że jeszcze bardziej jestem wdzięczny, że tak szybko się zgodziłeś, no bo w zasadzie przed weekendem napisałem do Ciebie, a Ty już wczoraj napisałeś, że no, spoko, możemy się dzisiaj umówić i fajnie. Jakby dziękuję bardzo za to. Tak? Ja
1: muszę przyznać, że jakby to, tak jak mówiłem wcześniej, bardzo sobie cenię tą responsywność i bardzo też się lubię dzielić wiedzą, dlatego staram się po prostu być dostępny dla, dla każdego, dla kogo mogę, I ponieważ no, myślę, że też to pewnie albo to kiedyś komuś pomoże, albo po prostu jakby jest to sposób, w jaki ja chciałbym, żeby ktoś w stosunku do mnie się zachował, dlatego bardzo to sobie cenię i jakby staram się właśnie też w taki sposób zachowywać.